0: Tag zusammen, liebe Kollegen aus dem Finanzmarketing und herzlich willkommen bei Pepe Digital Masters, der Podcast. Egal wie praktisch, wichtig oder lohnenswert Finanzprodukte auch sein mögen, der Kunde muss sie halt auch erstmal finden. Der muss ja die Angebote auch erstmal wahrnehmen. Dazu müssen sie natürlich kommunikativ auffallen. Die Werbebotschaft muss äh, hübsch verpackt sein und sie muss sich mit einer möglichst emotionalen Story irgendwie auch an unser Publikum anschmeicheln. Plumpe Anzeigen landen eben längst im toten Winkel des Browsers, da wo auch alle Display-Ads immer sind. Mit Content-Marketing erzielen Kommunikationsprofis wie meine heutigen Gäste hingegen echte Vertriebserfolge, aber wie verpackt man die Leistung, zum Beispiel von der Krankenkasse oder das Immobilienangebot einer Sparkasse, so ansprechend, spannend und emotional, dass es die Zielgruppe auch anspricht? Und wie führt man den Kunden schließlich zur konkreten Conversion, also zum Abschluss eines Produktes, nicht nur zum Like? Darüber spreche ich jetzt mit meinen Gästen von der Heimatkrankenkasse und der Sparkasse Düren. Jessica Severin, die Frage drängt sich auf, sind die Mitarbeiter der Dr. august Ötker Lebensmittelvertrieb besonders empfänglich für Gesundheitstipps und Fitnesstipps, nachdem sie den ganzen Tag lecker Götterspeise, Sahnepuddings und Tiefkühlpizzen genießen oder wie kam, so die, wie kam so der erste Impuls?
1: Ja, also zum einen muss man sagen, wir sind seit 2002 eine bundesweit geöffnete Krankenkasse, sodass tatsächlich der Anteil derer, die bei Dr. Oetker auch arbeiten, relativ gering sind. Insofern, um auf die Frage zurückzukommen, keine Ahnung, <lacht> sicherlich, aber ich glaube auch bei Dr. Oetker gibt es äh, gesundes Essen in der Kantine. Nein, tatsächlich ja, haben ist es ein Baustein unserer Content-Marketing-Strategie und äh, ja, daraus haben wir dann dieses Projekt entwickelt.
0: Am Anfang von dem Podcast gibt es ja immer so ein Fitmacher-Update. Ähm, haben Sie uns da mal ein Beispiel mitgebracht für irgendeinen skurrilen Funfact oder irgendwas, wo wir alle auch was von haben? Erinnern Sie sich an irgendeine Folge?
1: Ja, aber diverse. Also wir haben glaube ich immer so drei kurze Update-Themen, weil wir gesagt haben, es ist ganz schön, diesen, dieses, dieses Interview, was wir in der Regel führen, mit so ein bisschen Snack-Content anzufüttern. Das sind teilweise kuriose Zahlen, das können schon mal so ein paar Mehrwert-Infos sein, Mythen, mit denen man aufräumt, also wirklich ganz Schokoriegel unterschiedlich. Schuh-Regel
0: sind gar nicht schädlich.
1: Zum Beispiel.
0: Genau. <lacht> Oliver Schmitz-Kramer, Sie setzen auf das geschriebene Wort statt auf Audio in der Bearbeitung des Contents. Welche Vorteile bietet Ihnen das?
2: Zuerst wäre es, glaube ich, zu kurz gegriffen zu sagen, wir machen nur das geschriebene Wort, also wir haben multimediales Magazin, wir reichern, also Text ist der Anker, die Basis, klar, das reichen wir an mit verschiedenen Videoformaten etc. Und der Vorteil von Text ist einfach der, dass wir ein ziemlich spezif spezifisches Thema haben, was die Leute konkret auch suchen. Also, sie wollten präsent sein in den Suchmaschinen. Und heutzutage äh, ist das eben immer noch textbasiert. Also, klar, Voice Searching, das ist ein Hype-Thema. Aber jeder, der eine Alexa zu Hause hat oder einen Google Home, weiß, das funktioniert äh, nicht ganz so oft so super. Und äh, von daher war für uns klar, Text äh, ist der, äh,
0: das Mittel der Wahl. Mhm. Mit welchem Mitglied Ihrer Familie Liebling können Sie sich denn am meisten identifizieren? Mit Heimwerkervater Stefan oder mit Finanzchecker Samuel? Ich wäre am liebsten die Mutter,
2: die Powerfrau, die quasi im Haus alles selber an handwerklichen Aufgaben Aber es Aber ist äh, dann noch zu so anstrengend.
0: <lacht> <lacht> äh,
2: ja, das ist nicht ganz so mein, mein Talent. Ja, wahrscheinlich dann der
0: Vater, der so der, der Smart Home Fan ist und ah, die kleinen äh, Gadgets okay. einbaut. Alles klar. Ähm, die Familie Liebling ist ja ein gutes Stichwort. Inwiefern ist dann so ein emotionaler Bezugspunkt, also so ein wiederkehrendes Element, so ein Key Visual oder so, wichtig für eine erfolgreiche Contentproduktion? Ja,
2: Sie haben das eingangs im Intro ja gesagt, das ist jetzt kein Thema, was vielleicht wie Fitness sofort die Leute begeistert. Also keiner steht auf und denkt, oh, heute lese ich mal ganz viel über Baufinanzierung, sondern das ist eher so, was, ja, so eine Pflicht, ne, die man machen muss und es ist unangenehm, ich muss ein Beratungsgespräch und die Unterlagen zusammensuchen und so weiter. Aber wir haben überlegt, was steht denn eigentlich dahinter? Warum machen die Leute das denn? Warum tun die sich das überhaupt an? Das ist ja am Ende, die haben so eine klare Vorstellung, so einen so Traum davon, von den eigenen vier Wänden, vom eigenen Haus. Ja, ich kann mich da entfalten, das ist mein Lieblingsort, ich kann im Garten relaxen, ich kann die Kinder im Garten spielen lassen, das ist so das Emotionale. Und das war von uns der Grundgedanke, das schieben wir nach vorne für den Content und das soll quasi der Ankerpunkt sein und die Familie Liebling ist so das Gesicht dafür also das Ganze soll so ein bisschen personalisiert werden und hilft auch äh, jeder, jedes Familienmitglied ist so einer Kategorie, Themenkategorie zugeordnet. Das heißt, es hilft dem Nutzer auch so ein bisschen, sich dann da zurechtzufinden.
0: Mhm. Ähm, Sie haben gerade gesagt, der Podcast ist eingebettet in eine Content-Strategie. Ähm, welche Vorteile bietet denn jetzt ein Podcast gegenüber anderen Medien, dass Sie sich dafür entschieden haben, für dieses spezielle Thema auf das auf Medium Podcast zu setzen?
1: Vielleicht ganz kurz einmal vorweggegriffen, Fitmacher. Ähm also wir sprechen bei uns immer von der Fitmacher Medienfamilie, das Ganze hat ganz klassisch mal angefangen mit unserem Mitgliedermagazin, das eben auch Fitmacher heißt und auch unser Instagram-Kanal heißt Fitmacher, ganz einfach aus dem Grund, weil eine Krankenkasse einfach klassisches Low-Interest-Thema ist, also ähm, wer beschäftigt sich schon gerne mit dem Thema Krankenkasse und deswegen haben wir uns dazu entschieden, über den Namen Fitmacher zu gehen. und
0: die Frage war, was ist der Vorteil vom Podcast genau, gegenüber sozialen genau, Medien? Genau,
1: deswegen kam ich darauf, in diesem Mitgliedermagazin haben wir oft das Problem, dass wir viele Themen nur an der Oberfläche ankratzen können. Also wir haben eine Fokusgeschichte mit vier Seiten, nochmal eine Doppelseite für ein Thema, aber gerade im Bezug Gesundheit gibt es eben auch viele Themen, wo es einfach viel, viel mehr zu erzählen gibt und wo es uns da nicht mehr gereicht hat, unsere Mitglieder und auch alle gesundheitsbewussten Menschen nur an der Oberfläche zu informieren. Und der Podcast ist dann einfach das ideale Medium, um tatsächlich mal tiefergreifend zu informieren, um mal zu hinterfragen, um sich auch mal einen Experten so richtig vor die Brust zu nehmen und zu sagen, so, jetzt nehmen wir uns mal die Zeit und jetzt erklären wir mal ein paar Dinge.
0: Ja, wir merken schon, ja, Thema Familie. Weil Low-Interest-Themen, da müssen wir jetzt mal Hashtag Familie überall. Ja. So einen Podcast zu gestalten, ist ja sicher ein bisschen untypisch für eine Krankenkasse. Wie haben Sie sich dem Thema überhaupt genähert, also auch handwerklich, einfach von der Umsetzung her? Welche Herausforderungen gab es da zu meistern? Falls jetzt einer sagt, hey, coole Idee, fange ich morgen mit an. Also wie, wie geht man da so ran?
1: Ja, wir haben einen starken Partner an der Seite. Mit mir, mich begleitet heute der Herr Springer. Wir setzen den Podcast zusammen mit einer Agentur um und... Ja, unser Host ist tatsächlich ein alter Radioprofi, der Joris Grislin, der das für uns macht. Und da haben wir eine sehr enge Zusammenarbeit. Wir entwickeln die Themen natürlich größtenteils bei uns in-house, lassen uns aber auch inspirieren von den Kollegen. Wir unterstützen uns redaktionell natürlich auch, was die Fragen angeht. Und ich glaube, dass das eine ganz große Rolle spielt, jemanden auch zu haben, der reden kann, der auch, ähm, also ich sag mal, im Print ist das nicht so nicht so schlimm, also dann schreibe ich es runter, das Interview und wenn der Gesprächspartner nicht so eloquent war, dann bekomme ich das sicherlich auch so hin. Im Interview hat man oft ein Problem, <lacht> wenn es dann nicht so fluppt und da haben wir schon die Erfahrung gemacht, da sind wir sehr glücklich, dass wir einen Profi an unserer Seite haben, der dann auch schon mal das Rad so ein bisschen rumreißen kann.
0: Mhm. Welchen Stellenwert hat denn der Podcast im gesamten Marketingmix der Krankenkasse? Da?
1: Ja, im Grunde genommen ist es ein Baustein von vielen und im Grunde genommen so unser Deep Dive Medium im Marketing Mix. Mhm.
0: Werden in dem Podcast dann auch gezielt Produkte platziert oder ähm, ist es so eher so ein nettes, emotionales, familiäres Annähern an die Krankenkasse? Also wie präsent ist man als Besitzer und äh, Veröffentlicher, Herausgeber des Podcasts?
1: Ja, also ich glaube, das ist eine Herausforderung, die, die viele Unternehmen haben im Bereich Content Marketing. Natürlich wollen wir über den Content an den Konsumenten kommen. Schlussendlich wollen wir uns aber auch nicht so sehr in den Vordergrund drängen. Wir haben innerhalb dieses Podcasts natürlich immer auch das Thema Leistungen, was natürlich eine große Rolle spielt. Ist sicherlich auch eher ein klassisches Low Interest. Thema, also ich möchte behaupten, viele wissen gar nicht, welche Leistungen ihre Krankenkasse eigentlich anbieten und äh, wo man sich tatsächlich auch so ein bisschen Cashback holen kann. Deswegen spielt das auch immer eine kleine Rolle. Wir haben natürlich auch oftmals mal ein Thema, wo es automatisch innerhalb des Gesprächs auch auf das Thema Krankenkasse geht, beispielsweise beim Thema Ernährung, Wir eine Clean Eating Folge, wo die Ernährungsberaterin natürlich von sich aus auch gesagt hat, naja, also das wissen viele nicht, aber auch die Krankenkasse bezahlt mal so einen Ernährungsberatungskurs, genau. Und in diesem Native eingesprochenen Spot spielt unsere Leistung dann natürlich auch eine Rolle, aber eher untergeordnet. Und die Erfahrung ist eigentlich auch, dass diese Art von Werbung tatsächlich auch angenommen wird, also mhm. gar nicht so negativ wird.
0: Mhm. Oliver Schmitz-Kramer ähm Weshalb gibt es für die Kampagne zum Thema Mein Lieblingsort Immobilien eine separate Landingpage? Warum kann man das nicht oder sollte man das vielleicht nicht in die eigene Internetfiliale einstricken? Man
2: kann es natürlich. Wir haben uns das äh, anfangs auch strategisch überlegt. Es hätte auch Punkte gegeben, zu sagen, das macht Sinn. Aber letztlich wollten wir, also die IEF, um das zu sagen, das ist die Standardwebsite der Sparkasse Düren, die uns, uns als Unternehmen und die ganzen Produkte im Detail darstellt. Und wir haben natürlich gesagt, wir haben jetzt den Content-Marketing-Ansatz und wollen nicht die Produkte und uns als Unternehmen in den Fokus rücken, sondern eben neutral und mehrwertstiftend über ein bestimmtes Thema, also Immobilien, informieren. Und äh, da wäre das so ein bisschen untergegangen in unserer zentralen Website. Und es sollte eben stattdessen ein, ein multimediales Magazin werden, wo der Kunde sich zu diesem Themenbereich umfassend informieren kann, rumsurfen kann. Und letztlich natürlich auch hat man dann designmäßig ein bisschen mehr Freiheiten, wenn man das
0: separat macht. Jetzt gibt es natürlich viele Unterthemen von energetischer Sanierung, Modernisierungskredit, Erben von Haus oder geerbte Häuser, Verkaufen und so weiter und so fort. Ähm, wie nähern Sie sich inhaltlich den einzelnen Themen? Hat man irgendwie einen Blickwinkel, wo man sagt, das interessiert unsere Kunden daran und äh, wird jetzt, wenn ich einen Artikel habe zum Thema Hausverkaufen, wird denn der alle drei Monate umgeschrieben oder ist der dann da fünf Jahre? Also, dass man mal so ein Gefühl hat, wie die Themen so entstehen und ja. wie die so zu, zusammengebacken werden. Also grundsätzlich, wenn Sie den Content strategisch planen,
2: dann gibt es ja verschiedene ähm, Ansatzpunkte, um eben zu diesem Content-Redaktionsplan letztlich dann zu kommen. Und Sie fangen damit an, vielleicht mit eigener Erfahrung, ja, wenn Sie sich damit auskennen, was kann ich, was hat mich bewegt, was könnte auch andere Leute bewegen. Sie arbeiten sicherlich mit Personas, wo sie so also Kundenidealtypen formulieren und schauen, was sind so Themen und Painpoints, die die haben, wo kann ich die erreichen. Und dann natürlich das Fund, was wir haben als Sparkasse, ist, sind die Berater vor Ort, die tagtäglich mit den Leuten reden zum Thema Baufinanzierung etc. und ihnen dann super Insights geben können, die sie so vielleicht als Marketer sonst ja, nicht Ah, die werden haben. auch
0: tatsächlich mit einbezogen, ja? Also ja auf jeden Fall. Also
2: Ich wäre ja mit einem Beutel geputter wenn ich das nicht nutzen würde, dieses Fund. Und das spielt dann alles eben rein in die strategische Überlegung ja? und dann, wenn dann der Content eben geplant und äh, erstellt und veröffentlicht ist, dann gucke ich am Ende eben, okay, äh, ich messe das Ganze da, also die Hypothese, die ich aufgestellt habe, das ist jetzt der Content, von dem ich glaube, der ist erfolgreich, das gleiche ich dann am Ende ab. Gucke, welche Artikel sind gut gelaufen, wie lange haben die Leute die Videos geguckt, was sind Suchbegriffe, die besonders gefragt waren, und dann gleiche ich das eben ab und finde am Ende die ideale Schnittmenge von meinem Content. Und um die Fragen noch zu beantworten, wie lange das dann drauf bleibt, also solange sich da jetzt nicht um die Grundlegend was ändert und das ein Evergreen-Content ist, der auch funktioniert, äh, passen wir es nicht an, aber natürlich schauen wir immer, es gibt rechtliche Dinge, die sich ändern, es gibt äh, einfach auch mal das ist ein dynamisches Feld. Wenn wir jetzt ganz regional bei uns gucken und es entsteht ein neues Baugebiet, dann muss natürlich angepasst werden.
0: Wie gehen Sie an die Themenfindung ran zu dem Thema?
1: Tatsächlich ähnlich. Also wir haben auch Personas entwickelt. Wir schauen, was ist gerade aktuell. Und wir haben ja... Also nicht nur, was die Themen, ne? also wir sagen immer, wir befinden uns bei den Themen Gesundheit, Ernährung, Bewegung. Äh, dann natürlich auch bei den klassischen Krankenkassenthemen und ähm, wir haben einen riesen Bauchladen, sagen wir immer, den wir so vor uns hertragen mit den sämtlichen Leistungen, die wir anbieten. Und ähm, ja, dann entwickeln wir daraus eben unsere Themen.
0: Das Stichwort Evergreen Content fand ich gerade ganz schön. Auf einer Webseite lässt er sich ja relativ leicht wieder auffinden. Weil ich halt auf die Kategorie klicke und dann steht da halt Modernisierungskredit, das musst du beachten oder so. Beim Podcast ist das ja zumindest ein bisschen anders gelagert. Das sind natürlich alle alten Folgen archiviert, aber der, der User der muss ja erstmal in den Stream rein, gucken, was gibt denn für Folgen, muss den vielleicht abonnieren oder so. Muss man dann gezielt alte Folgen auch mal wieder sozusagen hochholen und sagen, guck mal hier, unsere Folge von vor einem Jahr oder von vor einem halben Jahr, die ist jetzt wieder aktuell, weil es wird Winter oder so. oder Produziert man dann einfach immer neu, 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 neu und, und konzentriert sich gar nicht so auf die sag mal, Zweit-, Dritt-, Viert-Verwertung von etwas, was es schon gibt?
1: Doch, natürlich. Also, weil das, was wir produzieren, ist in der Regel ja zeitlos. Ich sag mal, eine Folge über Hormone, da wird es wahrscheinlich keine Raketenwissenschaft geben, dass sich da der Content grundlegend nächstes Jahr ändert. Sodass wir natürlich immer mal wieder, wenn es passt, auch in unseren anderen Medien darauf hinweisen können, dass es eben dazu auch was zu hören gibt. Also, nein, da schon. Und ähm, schlussendlich entwickeln wir aber trotzdem natürlich Monat für Monat unsere Themen weiter.
0: Mhm. Grenzt man sich auch so ein bisschen ab zu anderen Podcasts? Also ich sage mal gerade zum Thema Fitness und Gesundheit. Und so gibt es natürlich ein unglaubliches, äh, riesiges Angebot von Podcasts zu dem Thema. Wie positionieren Sie sich da so in diesem Gesamtfeld?
1: Also ich sag mal, von diesen ganzen Fitness-Hypes würden wir uns erstmal so ein bisschen distanzieren. Ich glaube, das, was uns unterscheidet, ist, dass ich denke, dass wir als Absender Krankenkasse, die sich ja hinter dem Fitmacher verbirgt, doch noch ein Stück weit einen seriöseren Ab Abbinder haben. Und man darf nicht vergessen, als Krankenkasse haben wir auch einen gesetzlichen Auftrag aufzuklären. Das heißt, die Inhalte, die wir publizieren, haben immer auch so ein bisschen diesen Aufklärungsgedanken im Hintergrund, sodass wir versuchen, bei den Geschichten auch immer eine recht neutrale Position einzunehmen. Also wenn wir beispielsweise über das Thema vegane Ernährung was machen würden, würden wir auch immer neutral dazu Stellung nehmen und nicht quasi auf die pro da contra seite mhm. wechseln.
0: Der Podcast, haben wir, wir gerade gesehen, hat auch einen begleitenden Instagram-Kanal. Die Top 50 der größten deutschen Fitness-Influencer auf Instagram haben im Durchschnitt eine halbe Million Follower, habe ich mir rausgesucht. Wie schaffen Sie es, bei dieser doch sehr Reichweiten starken Konkurrenz noch aufzufallen, dass man sagt, hey, aber den Fitmacher-Kanal oder Fitmacher-Podcast, da muss ich, äh, ich nochmal reinhören.
1: Ja, gute Frage. Also ich würde sagen, den also Countdown können wir, hat... heute, können wir heute auch fit machen, heißt unser Kanal. Gerne auf Abonnieren klicken. Ja, schwierig. Aber wie gesagt, ich glaube, das ist ähm, tatsächlich eine Schwierigkeit, vor dem jedes Unternehmen steht. Wir versuchen natürlich auch mit Kooperationen zu arbeiten. Auch den äh, Instagram-Kanal äh, gibt es noch gar nicht so lange. Da sind wir ganz, ganz vorsichtig, auch erst im Dezember gestartet. Wir haben als Krankenkasse ähnlich wahrscheinlich wie... Ähm, bei den Finanzen sehr viele Probleme auch, was das Thema Datensicherheit, Datenschutz angeht und so weiter und so fort. Und äh, ja, das ist ausbaubedürftig. Schlussendlich arbeiten wir aber auch dann mit Kampagnen und versuchen natürlich über Paid Advertising da auch ein bisschen Traffic drauf zu bekommen. Mhm. Aber wir sind da im Aufbau und wir sind da bewusst auch etwas noch defensiv unterwegs und nehmen uns auch die Möglichkeit, auch zwischendurch mal auszuprobieren. Also selbst auch im Podcast hat so ein paar Veränderungen mittlerweile gegeben, wo wir sagen, das nehmen wir uns einfach raus, auszuprobieren, was für funktioniert in diesem Medium und das für uns nicht in Stein gemeißelt.
0: Mhm. Äh, auch das Thema Immobilien. Man muss ja User auf die Seite erstmal führen. Wie präsentieren Sie das in den sozialen Netzwerken?
2: Ja, wir haben über die Emotionen schon ein bisschen gesprochen. Das ist so das zentrale Element letztlich, indem wir eben weniger reine Produkte nach vorne stellen in den sozialen Netzwerken, sondern eben Sympathieträger schaffen. Das ist zum einen die Familie Liebling, aber wir haben auch Videoformate, also wir haben Videodoku rein, was man vielleicht so aus dem Fernsehen kennt. Wir begleiten wirklich eine oder zwei Familien auf dem Weg in ihren Lieblingsort in ihr Eigenheim. Und das ist ganz spannend, eine Familie ist aus Bayern zu uns gezogen in die Region und das sind passionierte Mountainbike-Fahrer und kamen in die Region, also Berge überall und Mountainbike fahren bei uns plattes Land. Da war dann erstmal entsetzte Blicke quasi, aber inzwischen haben die auch ihre Lieblingsorte gefunden, also wir suchen auch wirklich, Lieblingsort heißt bei uns eben nicht nur der Lieblingsort als Immobilie, sondern auch die Gegend, die Region drumherum. Und wir begleiten jetzt peu à peu die Bauschritte, zeigen die uns, wir können dann so mit so sympathischen Videos arbeiten, wo die uns wirklich auch erklären, so haben wir uns das Bad eingerichtet, und aus den Gründen, das sind Tipps vielleicht, die ihr beachten solltet, und das andere ist eine 360-Grad-Videoreihe, wo wir das ähnlich machen, auch eine Familie begleiten und wirklich die 360-Grad-Kamera im ersten Film jetzt auf das leere Baugrundstück gestellt haben und dann sieht man die Familie, die vorbeikommt und sich ausmalt, ah, da kommt die Küche hin und das Kind sagt sofort, da ah, im Garten, da kommt mein Baumhaus und in der nächsten Folge wird man im und dann schon sehen, wie die Kinder dann durch das halbfertige Wohnzimmer tummeln. Also das sind so die emotionalen Kontaktpunkte, mhm. die dann wirklich das Thema Bauen emotional aufnahmen.
0: Wie setzt man dann generell komplexen Content, wie Thema Gesundheit, Krankenkassenleistung, Immobilien, Kurz und knackig um, wenn ich es zum Beispiel auf Instagram oder Twitter und so weiter verpacken muss?
2: Ja, eben mit ansprechenden emotionalen Beiträgen. Bei Instagram ist es natürlich ein Eye-Candy. Ne? Das äh, muss also wirklich sofort ins Auge springen. Da bietet es sich zum Beispiel an, wenn ich eine attraktive Immobilie habe, dass ich die äh, dann eben äh, darstelle. Das kommt sehr gut an. Oder eben, ich meine, ist ja klar, wenn ich um, äh, es geht ja auch um Einrichtungstrends so ein bisschen bei uns. Also, wie kann ich eine Immobilie wirklich zu meinem Lieblingsort machen? Äh, da kann ich ja wunderbare Bilder dann eben reinstellen. Und ansonsten eben verschiedene Formate ausprobieren, ob es ein Video ist oder vielleicht mal eine animierte Infografik oder wie auch immer, um das dann entsprechend kompakt dann auch und nutzergerecht aufzuarbeiten. Wie ist es bei
0: der Krankenkasse?
1: Ja, eigentlich ähm, im Prinzip auch ähnlich. Also... Wir haben, hat man in dem Einspielfilm eben ganz schön gesehen, beim Podcast äh, immer ein Teaser, wo wir eben schauen, okay, welches Schnipsel aus dem Podcast äh, eignet sich, um so ein bisschen äh, neugierig zu machen, was uns was einen im Interview erwartet. Wir haben begleitend äh, zu den Podcasts, äh, auch ein Videoformat, das auch das Fitmaga Magazin heißt, wo wir äh, teilweise auch mit den Experten, die wir interviewen, äh, kurze Videos drehen. Auch die äh, teasern wir bei Instagram an und ja. Ansonsten gibt es, ist es so ein bisschen ähnlich wie das Update im Podcast, dass man auch so ein bisschen mit Snack-Content, mit Mehrwert-Content, wir versuchen es immer mit einem Mehrwert zu verknüpfen, tatsächlich für den Nutzer zu verbinden.
0: Hm. Und Wie schaffen Sie den Transfer zurück? Also ich habe mir den Podcast jetzt angehört. Wie komme ich zurück zur Krankenkasse? Gibt es eine Anschlusskommunikation oder ist es einfach, hörst du an und ich sage mal, das ist eher eine Image-Sache. schön, wenn du dir 20 Folgen anhörst, das reicht uns schon oder versucht man die Leute noch auf separate Angebote zu lenken?
1: Naja, Durch diese Native-Ad, die wir eingesprochen haben, versuchen wir sie natürlich auch zu uns zurückzulenken und versuchen uns ansonsten natürlich als Experte im Gesundheitswesen so zu positionieren, dass schlussendlich ja, wir Vertrauen schaffen und ja, so eventuell den einen oder anderen zum Wechsel zu uns zu bewegen. Ne?
0: Wie sieht es bei Ihnen aus? Es gibt ja die Möglichkeit, einen Kontakt aufzunehmen zu den Beratern unter den Artikeln. Sind Abschlussstrecken geplant? Kann ich irgendwelche Rechnertools machen? Was ist da so im, im Hinterstübchen?
2: Die sind nicht nur geplant oder im Hinterstübchen. Die gibt schon. Das ist das strategische Konzept, was wir halt also ja, hatten. Ähm, wir wollten jetzt nicht irgendwie auf, auf Branding setzen und dann eine Website online stellen und hoffen, dass der Nutzer dann da sich anguckt, in, das Notebook zuklappt und dann die Filiale läuft und abschließt und vielleicht können wir dann die Korrelation herstellen, dass es vielleicht über unser Lieblingsort... Cool, irgendwie endlich hat. mehr
0: Termine in der Filiale. Genau. <lacht>
2: Sondern wir haben, wir haben geguckt, okay, ähm, wir hatten die Entscheidung, das Thema Baufinanzierung speziell, aber Immobilien insgesamt, da müssen wir was tun, das wollen wir unterstützen mit einer Maßnahme und das passende Instrument war für uns Content Marketing und da haben wir überlegt, was ist jetzt die Zielgröße, die wir anlegen wollen, um zu messen, ist das Instrument erfolgreich? Und das war für uns die Zahl der Kontaktanfragen, der Beratungstermine. Und von daher haben wir von Anfang an strategisch unser Lieblingsort so ausgerichtet, dass wir darüber ein Tool haben, was Leads generiert, was Kontaktanfragen generiert. Und im Einspieler war das zu sehen, in jedem Content finden Sie irgendeine Möglichkeit, direkt Kontakt aufzunehmen, eine E-Mail zu schreiben, im Dialogcenter anzurufen, Termine zu vereinbaren oder eine kurze Frage zu hinterlassen. Oder auch, wir haben auch Newsletter-Angebote und E-Book-Angebote, wo wir eben auch Leads generieren und das weiterspielen und dann so eben auch Beratungsgelegenheiten schaffen.
0: Und kann man sagen, dass man spürt, dass die Seite sozusagen auch wirklich Leads generiert? Ja,
2: also wir, sind, wir hatten schon ambitionierte Ziele. Wir sind also nicht jetzt völlig überrascht vom Erfolg, aber das hat das nochmal leicht übertroffen Also es läuft wirklich sehr gut.
0: Da lohnt sich wirklich Content-Marketing. Gibt es denn dann Überlegungen, dass man sagt, dieses Erfolgsmodell kannst du ja eigentlich auch auf andere Produktbereiche übertragen?
2: Mhm. Das ist ja, wir haben das strategisch auch von vornherein mit eingepreist, deshalb heißt das, unser Lieblingsort, das hätte ja auch sein können, meine Immobilien. Also unser Lieblingsort ist ja schon ein bisschen weiter gefasst und wir haben immer überlegt, was kann ich so an den Nukleus Immobilien noch anflanschen. Nahelegen wäre sowas wie Gebäudeversicherung oder so, das machen wir dann auch. Und wir, letztlich wollen wir auch die ganzen Kampagnen und Aktionen, die wir als Sparkasse haben, irgendwie auch immer mehr zusammenführen. Also wir haben zum Beispiel auch eine Image-Kampagne, wir stehen dahinter, wo wir das gesellschaftliche Engagement von Vereinen und Projekten darstellen und die mit ihrer Arbeit ja letztlich auch dazu beitragen, dass das Zusammenleben besser wird, dass es unser Lieblingsort ist. Auch da gibt es immer wieder Überschneidungen, das sieht man auch an dem Logo ein bisschen. und wenn man jetzt sieht, welchen Erfolg Content Marketing hat, in diesem Fall unser Lieblingsort, ist das natürlich für uns ein guter Ansatzpunkt, zu sagen: Okay, das Konzept können wir jetzt auch auf andere Produktgruppen übertragen, macht ja Sinn. Aber ganz konkret, dass wir jetzt sagen, wir machen eine Plattform fürs Girokonto oder so, das haben wir noch nicht.
0: Jetzt haben Sie vorhin gesagt, es gibt so einen Bauchladen mit vielen Themen, aus denen man wählen kann. Wie wählt man denn? Also, wie entscheiden Sie sich, was gut ankommt? Wird in einem bestimmten Abstand eine Art Redaktionsplan verfasst oder ist das eher so eine kurzfristige Geschichte, wo man sagt, was machen wir denn in zwei Wochen, ist gerade so warm, lass mal was über trinken, ist wichtig machen oder sowas, also wie, wie gehen Sie da ran?
1: Äh, nein, wir haben schon eine komplexe Redaktionsplanung, wo wir unsere unterschiedlichen Kanäle beplanen. Wir haben da ein Tool. Dem wir uns bei uns im Team und natürlich auch innerhalb mit unseren Agenturen abstimmen. Das hat natürlich zum einen gibt es natürlich unsere Fachbereiche, die ein gewisses Thema oder eine gewisse Leistung vielleicht nochmal, die sich geändert hat oder so, die wir nochmal kommunizieren möchten, sowohl an unsere Mitglieder als auch an unsere Nichtmitglieder. Also das spielt dann fürs Magazin eine Rolle, teilweise, aber dann auch für die anderen Medien und auch für den Podcast. Saisonale Themen haben natürlich auch immer nochmal einen Fokus. Ne? Also ganz klar, was Thema Hautkrebs, äh, Sonnenschutz oder, ähm, also das gibt es schon, das berücksichtigen wir auch, aber grundsätzlich äh, betrachten wir nicht den Podcast als Einzelelement, sondern wir betrachten tatsächlich unsere anderen Medien mit und schauen dann eben auch, wie können wir die Themen aus dem Podcast noch in, in unserem Blog, in den Newsletter, ins Magazin und auch in den Clip irgendwie übertragen.
0: Podcast gibt es ja eigentlich gefühlt schon ewig, hat so ein bisschen Nischendasein gefristet und so nur so vor ein, zwei, drei Jahren. Sind die auf einmal durch die Decke gegangen? Wo geht denn aus Ihrer Sicht die Entwicklung hin? Werden sich Podcast-Formate verändern? Wird es kürzer, länger? Macht man verschiedene Kategorien? Also gibt es eine strategische Überlegung für Sie, wie sich der Podcast entwickelt? Oder sagt man, wir sind froh, dass er ist, wie er ist und hoffen, er ist lange erfolgreich? Und,
1: äh nee, also auch da ähm, sind wir eigentlich ständig am Ball und auch ständig mit unserer Produktionsagentur im Austausch, weil das uns natürlich auch umtreibt. Also ähm, wir haben, wie gesagt, ein sehr, sehr breites Themenspektrum. Wenn man sich klassische Podcasts anhört, sind die oft sehr spezifisch auf ein Thema ausgerichtet, haben es natürlich damit auch viel, viel einfacher, Follower zu generieren. Das ist natürlich für uns als Krankenkasse mit einer unheimlich breiten Zielgruppe auch sehr schwierig. Insofern ist da natürlich auch bei uns die Frage, wie können wir uns perspektivisch weiterentwickeln? Geht man vielleicht irgendwann noch mal auf klassische Krankenkassenthemen, wo man vielleicht noch mehr erklärt, also von, von Antragsausfüllung über Weiß ich nicht. Und also ich glaube, es gibt da schon, also im Moment wird der Markt so ein bisschen geflutet, aber ähm, man muss das schon auch im Blick halten, um, um sich da auch irgendwie so ein Alleinstellungsmerkmal raussuchen.
0: Hm. Wir haben jetzt schon ein paar Mal gehört, dass diese Maßnahme, sag ich mal, das ist ja eine Dauermaßnahme, aber dass die halt eingebettet ist in eine größere Strategie. Was sind denn die Vorteile von so einer langfristigen Content-Strategie, wie Sie sie fahren? Die ähm, Frage geht an beide gegenüber... Ja, ich sag mal, sehr kurzen, aktions- und kampagnenbezogenen Arbeitsweisen, die man ja oft klassisch auch in Banken, Versicherern und so weiter kennt, wo man sagt, komm, jetzt haben wir das Thema, nächsten Monat kommt das, nächsten Monat kommt das.
1: Das eignet sich sicherlich mal, um punktuell was ähm, anzuteasern, aber ich glaube, um langfristig Reichweite und auch Vertrauen aufzubauen, das funktioniert nicht mit einer kurz also gedachten Kampagne, glaube ich. Also ich hatte ja eben schon mal erwähnt, dass für uns so ein bisschen dahinter steckt, uns als Experte im Gesundheitswesen zu positionieren und dafür braucht es eben Zeit, Vertrauen, Reichweite.
2: Ja, also es gibt so im Prinzip so drei Checkboxen für so, so eine Kampagne oder Content-Marketing-Aktion. Ja, also ich, kann, äh, was, ich kann Awareness schaffen, ich kann den Verkauf fördern und ich kann die Kundenbindung irgendwie positiv beeinflussen. Und mit so einer kurzfristigen Kampagne haben wir überlegt, okay, Awareness ja und vielleicht auch den Verkauf fördern. Aber die Kundenbindung, die geht halt dann flöten. Und nach ein paar Monaten ist das dann spätestens vorbei. Und bei unserem Content-Marketing, sind halt alle drei Boxen quasi abgehakt. Und gerade bei dem Thema Immobilie ist halt die Kundenbindung besonders wichtig für uns, und zwar aus dem Grund, so eine Immobilie, das ist ja nicht abgeschlossen, wenn ich die gekauft oder gebaut und finanziert habe, sondern das ist ja was langfristiges. Erstmal nach hinten raus, ja, da kommt vielleicht irgendwann eine Modernisierung, ich, vielleicht möchte ich einen Wintergarten oder das Thema Versicherung, das ist für unser Unternehmen ja weiterhin interessant. Mhm. Und auch vorne raus, es ist ja so, wir sind ja auch im Internet in der Konkurrenz sozusagen mit Vergleichsportalen, also wir haben kein Problem mit den Portalen, im Gegenteil, die machen für uns gutes Geschäft, aber wir müssen da Provisionen zahlen. Und wenn man dann oft sieht, das sind dann eben auch Kunden, die eh bei uns waren und man sich fragt, okay, warum mussten wir jetzt teure Provisionen bezahlen, mhm. wer hätte so direkt zu uns kommen können, dann wird halt die Kundenbindung auch vorne raus wichtig. Und dann haben wir eben den Ansatz gehabt zu sagen, okay, wie schaffen wir es, den Kunden von Anfang an, wenn er diesen Wunsch hegt, Immobilie, Eigenheim, Lieblingsort zu haben, direkt an uns zu binden und im Relevance-Set zu verankern und natürlich auch hinten raus. Das sind die Vorteile.
0: Mhm. Was ich ganz spannend finde, Sie sind ein bundesweiter Anbieter, Sie sind ein regionaler Anbieter. Ich habe ja immer das Problem, dass es natürlich jeden möglichen Content irgendwo schon gibt. Auf irgendeiner Webseite, in irgendeinem Podcast, in irgendeinem YouTube-Video hat schon mal jemand darüber gesprochen. Nun stelle ich es mir bei einem regionalen Anbieter vielleicht sogar noch ein bisschen einfacher vor, vielleicht auch nicht, dem Ganzen immer noch so einen kleinen regionalen Touch zu geben. Ja, als ich früher bei der Tageszeitung gearbeitet habe, da hieß es immer, ja, und wie betrifft jetzt diese Entscheidung von Kanzlerin Merkel, Märkisch-Oderland? So, und dann du irgendwie, hast du mal einen Twist gefunden, um das noch irgendwie zu, zu, zu drehen. Ähm, da fände ich ganz spannend, wenn Sie vielleicht uns vielleicht gleich nochmal zwei, drei Tipps geben, weil das ja viele betrifft, wie man sozusagen Content, den es schon gibt, nochmal so ein bisschen anregionalisiert. Und hier sitzt ja quasi die andere Seite. Sie kämpfen ja quasi wirklich bundesweit mit jedermann, der dieses Thema bespielt. Wie versuchen Sie inhaltlich eine Schippe draufzulegen oder einen anderen Blickwinkel zu finden? Aber versuchen wir es erstmal mit der, mit der Regionalisierung.
2: Also wir hatten das Thema ja schon, dass es eine, eine Welle an Content schon gibt. Ja. Also für uns alle ist jetzt Content Marketing kein Neuland mehr. Und Sie finden, wie Sie gesagt haben, zu jedem Thema schon jemand, der was ins Netz gestellt hat. Und dann habe ich zwei Möglichkeiten. Entweder mache ich besseren Content oder der noch passgenauer ist. Oder ich suche mir eben eine Nische, wo nicht so viel los ist. Und das ist dann eben das Thema Regionalität. Also wir haben jetzt auch bewusst kein Angebot gemacht, was irgendwie für Nordrhein-Westfalen, Berlin und Bayern gilt. Sondern eben wirklich, wir sind das Immobilienmagazin für den Kreis Düren, für unsere Region. Liegt ja auch nahe. Also, das, was wir uns auf die Fahne schreiben in der Beratung, das gilt ja für alle Filialbanken, ja, dass wir einen persönlichen Ansprechpartner vor Ort haben, der die so gut beraten kann, weil der die Ortschaften kennt, weil er dich persönlich kennt, das übertragen wir auf den Content online und sagen, also du kriegst hier keine nur noch 15 Beiträge, sondern es ist alles runtergebrochen auf unsere Region. Also wenn du zum Beispiel, wir können noch Bautypen sortieren. Ja, wenn du jemand bist, wir hatten das Thema, der gern Mountainbiken geht, aber dem es nicht so wichtig ist, dass er zehn Restaurants in die Ecke hat, dann baust du in der Gegend. Und wenn du die, die Bahnverbindung nach Köln reinbrauchst, dann baust du da. Oder wenn neue Baugebiete entstehen, dann sind, dann sind wir die Ersten, die auch die Nase dran bekommen und das entsprechend promoten können. Und das ist der eine Punkt. Wir wollen aber auch, wir haben so ein bisschen den Plattformgedanken. Wir wollen eben diesen, den Vorteil ausnutzen, dass wir einerseits für den informationellen Content die regionale Würze reinbringen können. Auf der anderen Seite haben wir aber auch Geschäftskunden, Gewerbekunden, also Handwerker, Einrichtungshäuser, Gartencenter etc., die bei uns Kunden sind und die ja auch für den Problem stehen. Wie kann ich die Chancen, die das Internet mit sich bringt und die verstärkte Konkurrenz, wie kann ich die denn nutzen für mich? Und die sind natürlich dankbar, wenn sie einen Partner haben, wie die Sparkasse Düren, wo sie sich andocken können und wo wir gemeinsam was schaffen können, dass wir quasi zur One-Stop-Lösung werden im Internet für das Thema Immobilien im Kreis Düren. Also wenn jetzt jemand zum Beispiel einen Artikel bei uns liest zum Thema Gartengestaltung, ja, da könnte ich jetzt nicht so viel zu beitragen, aber wenn ich einen Partner habe, im Gartencenter zum Beispiel, der Kunde ist, kann der wunderbar ein Experteninterview reinpacken oder der Kunde findet dann auf dieser Seite direkt alle Anbieter aus der Region, die zu dem Thema relevant sind, ja Kaminbau oder wie auch immer. Und da noch angeschlossen, wir haben ja auch ein Newsletter, wo wir ähm, eben Leads generieren und tollen Content präsentieren. Und da wird es auch immer wieder spezielle Angebote geben, die äh, diese Partner dann eben bereitstellen, ja, dann machen einen extra Rabatt oder wie auch immer. Und das bekommen die Kunden dann
0: eben auch nur bei uns. Mhm. Bei Ihnen ist es dann ein bisschen komplizierter, sage ich mal, weil Sie halt äh, das ganze Land ansprechen wollen. Äh, wie nähert man sich den Themen da?
1: Ja, also schlussendlich, klar, wir sind bundesweit geöffnet, wir haben aber fünf Geschäftsstellen und so konzentrieren wir uns zumindest was das Vertriebliche angeht, natürlich irgendwie auch so ein bisschen eher auf die, auf die Kernregion. Der Podcast ist natürlich jetzt ein Medium, was man natürlich auch außerhalb unserer Kernregion natürlich hören kann. Insofern versuchen wir natürlich auch da Inhalte zu finden und das Thema so anzudenken, dass wir sagen, okay, es ist jetzt ja 58 Millionen Artikel zum Thema Kopfschmerzen, welchen Aspekt können wir uns denn da jetzt rausgreifen, zu dem es eben noch nicht so viel gibt oder wie können wir das Thema anders beleuchten? Trotz dass wir bundesweit geöffnet sind, ist sind wir aber oder betrachten wir uns trotzdem eigentlich recht regional und ähm, auch recht nahbar und das ist auch das, was wir durch Kundenbefragungen auch immer zurückgespielt haben, das ist also für uns der Fokus Regionalität und Persönliche Nähe eine große Rolle spielt. Das bedeutet, dass wir zu unseren Versicherten eigentlich auch, auch einen sehr engen Draht haben. Das heißt, Geschichten auch mal über die Versicherten dann zu erzählen. Wir haben vor ein paar Jahren auch mal eine eigene Versichertenausgabe des Magazins beispielsweise gemacht, wo wir dann quasi, ich sag mal, von intern berichten können, wo wir, ja, wo wir einfach auch mal die Versicherten haben zu Wort kommen lassen. Das ist sicherlich für uns als noch relativ ich sag mal, Kasse, wir sind so im mittleren, von der Größe her, mittleren Ranking, was, wo wir einfach noch die Möglichkeit haben, was sicherlich die ganz großen Kassen gar nicht mehr können. Ne? So ganz
0: also. allgemein, was ist denn so ihr Ziel, Ihre Zielkonversion Ist es das Bestandskunden? Ich sag mal, höhere Prämien abschließen oder sozusagen in Premium-Versicherungspakete steigen oder ist es, dass man Neukunden zum Wechsel bringt oder was ist so der...
1: Nein, das ist natürlich tatsächlich neue Mitglieder zu generieren, ganz klar. Und das ist, ja, eingangs haben wir mal darüber gesprochen, warum Podcast. Ein anderer Grund, den ich eingangs gar nicht erwähnt habe, ist, mit unserem Mitgliedermagazin erreichen wir unsere Versicherten. Wir haben aber bislang keine Möglichkeit großartig gehabt, natürlich auch außerhalb unserer Versicherten Menschen zu erreichen und auf uns aufmerksam zu machen. Das funktioniert natürlich eben mit dem Podcast auch. Ja. Mhm.
0: Als es so losging mit Social Media, da hieß es ja immer, ja super, alles was du da reinstellst, das geht dann gleich viral. Die Leute teilen das mit ihren Freunden, die liken das und so weiter. Ist das denn die Realität von heute oder wie, also mal ganz allgemein gefragt, jetzt gar nicht unbedingt auf dieses Projekt bezogen, wie muss denn Content sein, damit die Leute noch reagieren, damit sie Weiterleiten oder kommentieren oder überhaupt irgendwie aktiv werden. Ja,
2: da sind wir wieder beim Thema äh, Emotionen oder generell. Es muss einen Mehrwert bieten und wenn wir beim Thema Teilen sind, ab, jetzt abgegrenzt zum Liken, dann muss es natürlich demjenigen, der es teilt, irgendwie so einen Bonus, einen Status, einen positiven Status geben. Also entweder weil ich was geteilt habe, von dem ich weiß, das wird jetzt meinen Freundeskreis irgendwie amüsieren oder das ist besonders interessant für meine Freunde. Und da entsprechend, da sind wir beim Content Marketing halt äh, Content, der entweder unterhält oder der wirklich einen spezifischen Mehrwert hat.
0: Das heißt, kein reines, ich sag mal, äh, kein reines Infothema, so modernisierst du dein Haus in drei Tagen, sondern das muss schon irgendwas sein, wo der User selber sich persönlich auch noch mit. Identifiziert und irgendwo das auf sich beziehen kann. Ja, es
2: muss natürlich passen. Also wenn jemand sagt eine Eigentumswohnung oder ein Eigenheim kommt für mich in Frage, dann macht es wenig Sinn, dem das zuzuspielen. Aber letztlich kann man natürlich jetzt, in dem, um im Thema zu bleiben, auch generischer werden und einfach nur sagen, was sind jetzt Einrichtungstipps für kleine Räume oder so. Das könnte wiederum jeden ansprechen. Dann hätte ich etwas breiteren Fokus, aber dann entferne ich mich so ein bisschen von der Nische, die ich hier angesprochen hatte. Ja, und natürlich die multimedialen Möglichkeiten, die jede Plattform bietet, die sollte man natürlich auch entsprechend bedienen.
0: Das ist ein bisschen ein anderes Thema, vielleicht sogar manchmal ein kritischeres Thema Gesundheit. Andererseits meine Wahrnehmung, dass natürlich viele Leute auch im Gesundheitssektor, wenn sie von irgendwas betroffen sind, da auch oft sehr aktiv sind. Also ich sage mal gerade Patienten, die bestimmte Krankheiten haben, die haben ja dann irgendwelche Facebook-Gruppen und so weiter. Also du kannst natürlich mit den richtigen Themen wahrscheinlich auch relativ gut sogar äh, äh, Interaktion erzeugen, oder?
1: Nein, nee, ich glaube, Das war gar, gar keine offene
0: Frage, <lacht> aber ich muss sie mal anders formulieren. Wie erzeugt man denn Interaktion?
1: Ja, indem wir natürlich versuchen, auch irgendwie in den Dialog zu treten, ne? also indem wir Mehrwert bieten und ich glaube auch, dass es so ein bisschen auch der Mix ausmacht. Ne? Also ich sag mal vom klassischen ähm, Help-Content, wo wir sagen, okay, also unser Mitglied können wir vielleicht mit dieser Information tatsächlich als Problemlöser helfen, äh, bis zu tatsächlich Hero-Content, wo wir irgendwie unsere, unseren Podcast oder auch mal die Clips nutzen und, und ähm, die äh, ja, spielen. Wir haben beispielsweise neulich, jetzt fällt mir der, also wir haben ein Thema zu äh, einem Video und auch ein Podcast zum Thema Darm gehabt und hatten da also einen sehr eloquenten Arzt und äh, da ist ein ganz witziges Video raus geworden. Ich weiß, es trug auch, also dieser, ich sag's sicher, ihr könnt's nachgucken. Ja, und ich denke, das sind auch so Videos, die ein ernstes Thema trotzdem zum Schmunzeln bringen und ähm, das sind natürlich dann Content, der natürlich äh, Ja, gerade sowas, ich glaube, seit Jahren auf der
0: Bestsellerliste Darm. Darm mit Charme. Ja, ja äh, also von daher, das kommt ja an bei den Leuten. Gibt's denn, gibt's, äh, wenn wir das Thema Engage schon nochmal ansprechen,
2: was natürlich auch geht, immer, das weiß ja jeder, sind das Thema Gewinnspiele. Wenn es denn passt zu dem Content-Konstrukt, was ich habe. Also nur, ne, klar weiß jeder hier von den Experten, nur ein iPhone verlosen, das bringt es jetzt nicht, das passt dann nicht. Aber dann, wenn man es andocken kann, also wir haben jetzt zum Beispiel ein Gewinnspiel, wo wir fragen, wo ist dein Lieblingsort im Kreis Düren für ein Picknick? Und dann können ja auf einer interaktiven Karte wirklich so eine Ortsmarke setzen und Foto dazu hochladen und wir verlosen Picknicker Also das passt dann wieder ganz gut und geht doch ganz gut.
0: Gibt es dann auch so ein absolutes No-Go im Content-Marketing?
2: Ja, ich glaube, das hatten wir eingangs schon gesagt. Ne? Also die Marke und die Produkte Front and Center stellen und äh, quasi platte Werbung, das haben Sie auch gesagt, mit den Display-Bannern, die dann irgendwie eh in Augenwinkeln verschwinden. Also ich muss mich schon ein bisschen bemühen, äh, wirklich zielgruppenspezifischen Content zu erstellen der Mehrwert.
0: Die Vorstellung ist ja offener äh, Chefetage, ja cool, da haben wir jetzt so einen Social Media Manager, der hat ein Handy, damit erstellt er den Content, fertig. Äh, Sie haben es schon angedeutet, dass Sie mit Partnern arbeiten. Was darf denn guter Content auch mal kosten? Vielleicht nicht jeden Tag für die Facebook-Seite, aber wie geht man denn damit um? Also, oder müssen Sie alles alleine machen mit Bordmitteln?
1: Nein, wir haben natürlich auch ein Budget dafür bereitgestellt, sowohl für die Redaktion als auch für die Kampagnen, die wir, die wir da bei, bei Instagram bzw. Facebook laufen lassen. Ja, ansonsten versuchen wir natürlich viel tatsächlich auch aus uns heraus zu generieren, weil wir einfach am dichtesten dran sind. Das ist tatsächlich so, das ist unser täglich Brot. Auch wenn das Thema Gesundheit, Ernährung, Bewegung sicherlich irgendwie so jeden von uns interessiert. Ja, und ich glaube, ganz, ganz wichtig ist bei dem ganzen Thema, dass man einfach auch authentisch bleibt.
0: Wie ist das bei Ihnen? Wie, wie werden da so die, die Budgets, also wir müssen jetzt nicht über Zahlen reden, aber sagt man so, ja, also wir leisten uns alle paar Monate mal ein richtig gutes Video, weil Sie auch sagt, ja, 33 Grad Video und so, das klingt ja jetzt nicht so wie, ich stelle mich mal kurz hin und mache mal ein Panorama, sondern das scheint ja schon ein bisschen geskriptet gewesen zu sein mit dem Baumhaus und so. Also wie, wie setzt man da so seine Akzente in, im Budgetplan?
2: Also ich würde die Frage mal aufgreifen, und zwar, was darf Content kosten? Das ist eigentlich, ja, das darf kosten, was mir am Ende bring, einbringt. Ja? Also ich sage jetzt mal, Nike und andere große Content-Maschinen oder Red Bull, äh, die bezahlen für ein Video im Zweifel mehr, als wir im ganzen Jahr zum Budget zur Verfügung haben, aber es rechnet sich trotzdem irgendwie für die. Und wenn ich jetzt sage, ich mache irgendwie 20, 360 Grad Videos und kann am Ende sagen, damit habe ich irgendwie 400 Baufinanzierungen zustande gebracht, dann ist das auch okay. Ich glaube, die entscheidende Frage ist die, was muss guter Content kosten? Damit haben Sie auch ein bisschen angespielt in Ihrer Einleitung. Nur das Handyvideo, das bringt es halt nicht mehr. Damit stehe ich nicht hervor. Das ist das, was ich sagte. Der Content muss halt auch ein Stück weit besser sein als der von anderen. Und wenn ich professionellen Content haben will, dann muss ich auch professionelle Dienstleistungen von der Agentur wie zum Beispiel FFE ich,
0: in Ich frage deshalb, weil ja der, der... Dankeschön. Das war, ich wollte gerade fragen, welche Tipps haben Sie hier noch für unser gestern Publikum? Aber das war er ja quasi schon. Können wir dicht machen heute. Nee, ich frage deshalb, weil wir ja oft merken, gerade wenn Banken am Überlegen sind, machen wir das, Facebook, Instagram und Co., dann werden die Vorstände und Entscheidungsträger ja oft gelockt mit, ja, guck mal, machen die Berater, die gehen dann mit dem Handy raus und so und das ist eigentlich kein großer Aufwand und so. Und eigentlich, vorne sitzt die Volksbank, klar, die auch in der, in der Content Creation immer die Messlatte jedes Jahr höher reißen. Man merkt schon, also nur noch das Smartphone zücken, das ist es ja eigentlich schon längst nicht mehr. Wie kriege ich es denn hin, diese Skills? ins Team zu kriegen, ohne dass ich jetzt, sage ich mal, für jeden Handschlag irgendwie gleich eine Agentur beauftragen muss. So toll das auch ist natürlich. Ja, gebe ich Ihnen
2: recht. Interne Schulungen sind natürlich das Thema. Also erstmal muss ich schauen, habe ich Leute, die von ihrem Naturell dafür geeignet sind, also außerhalb vielleicht der Kommunikationsabteilung oder Marketingabteilung, wer immer dafür zuständig ist, und kann, kann ich die vielleicht so als Markenbotschafter ins, ins Boot holen, und dann die vielleicht dann trotzdem nochmal ja, die Skills aneignen. Und worauf muss ich achten, denn ich sage mal, privat was zu posten, ist halt, das ist ein Binsenweis hat auch was anderes als fürs Unternehmen. Und dann kann man, also ich würde auch nicht ausschließen, dass das Smartphone-Video auch mal seine Berechtigung hat. Und ich werde jetzt nicht jeden dazu trainieren können, ein professioneller Video-Crew für mich quasi unergeblich in der Sparkasse bereitzustellen. Aber der kann durchaus auch mal wertvollen Content eben mit dem Smartphone vor Ort machen. Und wenn ich die Leute dann entsprechend trainiere mit Inhouse-Workshops, dann passt das.
0: Gibt es vielleicht noch so allgemeine Tipps für unser Publikum, wo sie sagen, also wenn ihr euch mit dem Thema Content-Marketing beschäftigt, ob es jetzt verschiedene Kanäle sind, wo man sagt, das und das ist der Trend des nächsten Jahres oder so und so, solltet ihr euch annähern. Einfach mal so ganz allgemein fürs Publikum, gibt es da irgendwie was, wo man sagt, das hat uns immer ganz gut geholfen oder so, kommen wir auf gute Ideen oder behaltet das mal im Blick? Nö, gut. <lacht> Alles, was wir machen. <lacht> Kaffeepause. <lacht> ähm,
2: ja, also ein Hype-Thema ist natürlich TikTok momentan. Da muss man, glaube ich, ernsthaft überlegen, wer, inwiefern das für ein Finanzinstitut dann passt. Vielleicht für den Jugendmarkt, mal gucken. Ansonsten glaube ich, wenn man breit aufgestellt ist und weiß, wo seine Zielgruppe ist. Also man kann jetzt auch nicht mehr sagen, Facebook ist nur alt oder Instagram ist nur hip und jung. Aber wenn man die, Plattform hat, inklusive YouTube und dann noch einen weiteren Content-Standbein, wo man das auch selber hosten kann und nicht davon abhängig ist, was machen diese Plattformen gerade, weil die wollen natürlich am Ende des Tages auch Geld verdienen mit Werbung, dann ist man, glaube ich, ganz
0: gut aufgestellt. Also schon auch immer der Ansatz zu sagen, Content ja, Reichweite erzeugen über die Netzwerke ja, aber am Ende des Tages muss ich es immer zu mir nach Hause holen.
2: Ich muss eine Own Property haben, auf jeden Fall. Hm.
0: Ja, dann äh, herzlichen Dank erstmal äh, an dieser Stelle, an Sie beide. Das war Pepe, Digital Masters, der Podcast. Ich würde mich freuen, euch auch bei unserer Konferenz zu treffen. Am 3. September kommen die Pepe Digital Masters erstmalig nach Heidelberg. Trefft dort die Macher der innovativsten digitalen Vertriebs- und Marketingkampagnen bei deutschen Regionalbanken und Versicherungsunternehmen. Wir hören uns und wir sehen uns. Bis dann!